0: Feliz, minha parceira de Saia Godet, hoje, excepcionalmente, no Instagram, e yeah, aí. Yeah. Olha só, tá muito show de bola esse teu, né? esse teu esquema aí, Gria! Tá, tá bonito, né? Olha só, gostei, gostei, Eu também mudei de, de, de áreas aqui, vim aqui. Vim aqui para minha Ai, sala de vestir, closet, tá...
1: Achei que tu tava no teu... No teu é sujo. que a minha casa
0: é toda azul, né? Toda azul, toda pintada de azul. Bom, hoje a gente tem que acelerar aqui o negócio, né, amiga? Sim. Porque uma hora nos derrubam. Olha a Liz aí interagindo com a gente. Tá acompanhando sim. ali cenário novo. Ah. Bom, a Liz tá com um cenário totalmente novo. Cheia de sim. movimentos aí, né, amiga? sim. Todos.
1: Esse cenário ele é alusivo à semana da consciência negra, que ainda não terminou, porque é o novembro negro, assim como também se demarca o novembro azul em função da saúde do homem, a gente também demarca a questão isso. de pensar sobre a política do negro, do cuidado, dessa violência, do racismo estrutural, então acho que cabe também demarcar a importância, no, na última live que fizemos a gente
0: falou um pouco sobre isso, uhum. que antecedia a semana de 20, né? Mas enfim, isso é muito bom até trazer esse, esse aspecto do novembro, de cuidado da saúde do, do homem, que é um, seria também um bom tema para a gente abordar num outro momento, né? mesmo que a gente não consiga fazer dentro de novembro, mas se a gente conseguir aí em dezembro trazer esses aspectos que tanto nos preocupam, né, isso se demonstra em números depois de mulheres que têm expectativa maior de vida, uma série de coisas que é legal a gente compreender mais a fundo. Mas hoje, então, eu vou apresentar os nossos temas, nós estamos aqui, então, reunidas para falar sobre assuntos da semana e os, os temas que, que nos chamam a atenção, na verdade... E a gente traz aqui, né, ele não é no sentido assim, de a gente replicar simplesmente algo que a gente vem escutando na TV, mas simplesmente trazer também, né, com humildade também, a nossa percepção como um, pessoas, né, da área da saúde mental e, e com uma função social, né? E, que, então, assim, o nosso trabalho aqui é realmente tentar clarear alguns aspectos, né? Trazer essa visão né? de uma psicóloga e de uma assistente social. Bom, o, o, a gente vai falar sobre o racismo, sobre o caso do Beto, né? Depois uh, a gente vai abordar essa uh, a segunda onda, as aglomerações, a gente vai trazer alguns aspectos aqui interessantes. Uh, e depois a gente vai falar junto com isso sobre as vacinas, uh, o, o que a gente também já tinha comentado no, no, no nosso primeiro programa E hoje a gente está no 12 segundo, na 12 segunda edição, viu amiga? Firmes e fortes, né? Uh, mas no nosso primeiro programa nós falamos sobre futebol e a gente já dizia que isso não ia dar certo então, nós vamos falar sobre o número de infectados que está passando batido aí, né? O pessoal só escuta, mas ninguém comenta nada. E, por último, nós vamos comentar sobre as abstenções e aprofundar, aprofundar um pouquinho, puxar um pouquinho a orelha do povo aí, que não está indo votar, né? Então, seria isso. Eu acho que eu vou, levar, vou, vou te dar a palavra para comentar sobre esse fato que nos consternou essa semana de novo, né, o uso da força uh, e, da, e dessa prevalência né, de olhar dado à né, comunidade negra, ao estigma que ainda se perpetua há tanto tempo, e a gente vai continuar falando aqui quantas vezes for necessário, a gente já se dedicou num outro programa sobre isso, e nós vamos continuar falando sobre isso quantas vezes for né, preciso, porque uh, como eu escutei essa semana Uh, numa palestra uh, basta você ter nascido no Brasil que inevitavelmente já é um, um, uma pessoa racista porque não tem como a gente sair dessa teia o que acontece e deve acontecer o tempo inteiro é nós frearmos isso que de alguma forma né nós estamos aí dentro dessa matriz que uh, nos, nos, nos conduziu há quanto tempo né, para olhar para os negros e para essa comunidade e, e para esse grupo né, de pessoas uh, de uma forma diferenciada. Então, eu uh, queria, te, queria né, uh, te passar a palavra.
1: Então, Cláudia, ainda estou me, me restabelecendo emocionalmente Apesar de estar fazendo meus movimentos, porque a barbárie que foi acometida no Carrefour na quinta-noite e que explodiu na sexta e vem ainda tomando conta das mídias nacional e internacional, foi uma coisa que provocou muito sentimento de dor e revolta ao mesmo tempo. Ainda falando desse lugar, enquanto mulher negra principalmente, que também tem uma filha negra, que também tem um companheiro que é negro. E isso não tem como não mexer, não, não teve como não, não provocar uma ebulição de muita coisa ruim e uma, e uma reflexão muito importante. Quando a gente fala, Cláudia, que vidas negras importam, a gente não está dizendo que as outras vidas não importam, a gente está demarcando um lugar porque a violência só é acometida com o povo negro. A gente tem um exemplo uh, dessa barbárie com Beto, que foi uma coisa muito violenta e realmente provocou, dentro desses movimentos que vêm ocorrendo, algumas reações que as pessoas ainda ficaram focadas na questão uh, das coisas que foram quebradas, das invasões, então assim, toda a ideia do movimento é para ser pacífico, só que também não se faz um movimento só com flores, eu acho que a gente tem que demarcar isso, mas ninguém aqui, ou eu, enquanto mulher negra, que faço força e frente aos movimentos, também não sou a favor da violência, até porque a gente não quer construir da mesma forma aquela imagem que hoje nos choca até o presente momento. Mas falar, então, que a morte do Beto paralisa toda uma sociedade para que consiga admitir primeiramente que o racismo ele existe, mesmo que o vice-presidente diga que não existe racismo no Brasil. Isso não me choca mais porque vindo dessa comissão que hoje se diz governante de uma nação que não me representa, então não me choca. O que me entristece é quando essas pessoas que têm chances de levantar a bandeira, porque o vice-presidente para mim ele é tão mais negro do que índio, do que branco, mas ok. A autodeclaração, Cláudia, é um direito do sujeito, então não vou dialogar e não vou discutir, porque se ele não se vê como índio ou com, né, com essa ancestralidade negra e indígena, ok, eu não vou perder meu tempo para isso, mas a gente tem que fazer essa reflexão. Então, trazendo esse movimento que está acontecendo em função da morte do Beto, tem me provocado Pensar nessa questão do racismo estrutural, nessa questão também, né, Cláudia? Porque a gente fala, ah, mas quem não vai a rua, o movimento ele se dá, a partir também dessa reflexão e dessa indignação que me toma. E o que, que eu faço com isso? Então eu tenho feito muitas, uh, uh, tenho colocado muita coisa na mídia a gente pensar. Vídeos que possam construir uma reflexão. Estou aberta com quem quiser fazer um diálogo, porque eu não vou entrar numa, numa disputa deixando claro que quando a gente fala que o Brasil, que é 56% de uma nação predominante negra e não tem essa, essa visibilidade, esse respeito, esse reconhecimento, a gente está falando já de uma desigualdade de cara lançada e isso, por si só, isso já gera uma discriminação que não é só racial. É de, é, entra várias coisas, entra a classe social, entra a questão de oportunidades e a gente não pode não olhar para o racismo e fazer um, uma fala de que é menininho ou de que o cara era isso ou era aquilo. Fica muito difícil quando tu escuta essas justificativas. Eu recebi alguns vídeos e algumas mensagens, algumas pessoas retratando o ato do Beto, muito mais focado na ficha do, da pessoa e no vandalismo, que assim foi chamado, que eu não concordo, com os movimentos que ocorreram desde sexta até a presente momento, que, ao, que antecedeu ontem ao Carrefour também, ali da zona leste, aí perto da tua casa. Então eu fico muito triste quando as pessoas não conseguem olhar para isso, mas também entendo por que é difícil as pessoas olharem para isso, porque é reconhecer é. algo que está instituído dentro de si. Mas eu convido pras, as pessoas brancas uh, e negras para que a gente possa fazer um diálogo e pensar como romper uma, uma política e uma cultura racista e pensar numa, numa atividade, numa ação, num movimento educativo antirracista. Nós temos vários pensadores, várias referências. A própria Lise que está aí nos assistindo é uma referência para mim enquanto mulher negra e militante do movimento negro. Aprendo muito com ela. Nós temos escritores negros, nós temos pensadores. O Birajara Toledo também, que já construiu em algum Sim. momento conosco uma live sobre isso. Então a gente está cercado de pessoas que estão abertas para dialogar. E eu acho que esse é o momento, Cláudia. Então só para deixar claro que vidas negras, elas importam porque a gente está demarcando que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Porque a polícia se enganou, porque a polícia invadiu, porque era é negro. Nós temos uma uma, uma, uma estatística que vem do, da, do, do grupo Atlas, que faz essa estatística no Brasil, Atlas da violência, que apresenta que ainda a violência sofrida, ela é predominantemente negra, essas pessoas que são vitimizadas. Né? Então, assim, como que a gente não vai olhar para isso? E como construir um Brasil futuro com, uma, com um olhar mais humano se a gente está vivendo agora um momento tão desumano quando a gente bate sem pensar e nem escuta a dor do outro, né? E aí dessa violência que não é só comportamental, porque as pessoas também focaram só numa questão comportamental uh, desses dois seguranças. Mas eu também falo de uma força que vem de uma cultura dentro desse segmento, mas ao mesmo tempo com uma raiva muito grande. Me fez lembrar o tempo quando os negros estavam nos troncos apanhando e ninguém podia fazer nada. A imagem que, no, que o Beto hoje traz para nós é pensar assim: até onde a gente vai aguentar essa violência com o povo negro? E eu digo, Cláudia, que eu, o meu movimento ele já sempre existiu, mas hoje o Beto promove em mim uma, um sentimento de: vamos pensar, e o que, que eu tenho feito? Eu fiz então esse banner Vidas Negras Importa estou colocando na minha sacada, na janela do meu condomínio, vou levar para onde eu for, porque eu quero falar sobre isso. Mas quero falar com respeito e quero falar trocando ideias. E vou sempre estar tá compartilhando nas minhas redes vídeos que eu acho que dialoguem com o que eu penso sobre o racismo estrutural. E lembrando que o racismo não é o ódio, não é uma disputa do branco contra o negro, e sim sobre, os, sobre a questão de uma cultura racista. Se tu não tiver racista e não te identifica e tá aberto a pensar políticas de, uh, de antirracismo, a gente está junto. Se tu não conseguiu olhar a morte do Beto sobre um olhar de desumanidade e olhou só os aspectos de uma ficha corrida e da questão dos movimentos ter feito algumas coisas de estar tá invadindo, tu não me representa e tu não faz parte da minha rede para a gente dialogar. Mas a gente vai ficar aberto, tá, Cláudia? Esse é o convite que eu falo. Eu hoje consigo sim. estar um pouco mais uh, com sentimento mais uh, suave, porque eu estava muito revoltada nos últimos dias e eu não posso ficar assim porque eu tenho uma filha. Eu quero que ela seja uma referência e uma seguidora de olhar para o movimento negro e saber que a gente precisa e que vidas negras importam, sim.
0: É, Iris, uh, uh, isso que tu traz assim, é, é uma coisa assim tão forte, né? Porque... Quando a gente fala da questão da mulher, né, que como é difícil ser mulher e, de, e todas as vulnerabilidades que, tem, que temos diante dos homens, e muitas vezes para um homem é difícil compreender, é difícil de também compreender, uh, né, nessa nossa condição, por mais que tenhamos essa empatia de se colocar nesse teu, né, teu lugar de fato, porque esse lugar é um lugar frequente, né, insistentemente, isso acontece o tempo inteiro isso é uma coisa que eu escutei uma vez né um dia eu perguntei para um namorado meu que era negro e, e disse, é, o que que, o, em que momento tu te sente assim e ele me falou que se sentia o tempo inteiro assim o tempo inteiro discriminado todos os dias né? e então assim ao mesmo tempo eu, uh, eu queria trazer uma contribuição nessa questão de onde a gente coloca o olhar e onde a imprensa vem desviando a atenção para o problema, sabe, Elis? Então, assim, porque é, a gente tem uma, uma questão de uma morte, de um assassinato, é, foi evidente, temos todas as provas, está ali, estão as imagens, e a, e a imprensa está uh, trazendo o um olhar para quê, né? Para uma, um, uma motivação, alguma coisa que aconteceu antes, para todas as pessoas que vão ser né, responsabilizadas. Então, assim, a gente não pode achar, né, e aí vem aquela questão assim, ah, mas aí essa pessoa, essa foi uma coincidência. Não é uma coincidência. Como que pode a gente conseguir reeditar a cena do George Floyd aqui no Rio Grande do Sul, num caiu fur né? Como que isso aconteceu? Isso não é uma coincidência. E a gente também não pode uh, uh, aceitar essa visão que a mídia nos traz e, e nos deixar conduzir para essa ilusão, assim né e não nos trazer para aquilo que é mais importante. A gente precisa uh, colocar o nosso olhar justamente nessa questão de que essa vida importa, porque senão nós vamos... Amanhã depois, pensar, e muitas pessoas pensam assim, que o presídio é um lugar onde todas as pessoas deveriam morrer. Por quê? Porque essa vida não é merecedora de estar viva. Porque, essa, essa, porque deveria ser um branco bom, do bem, como as pessoas dizem, que isso é uma coisa muito errada, ou um negro do bem, né? Não poderia ter uma ficha, não poderia ter antecedentes. Nós duas trabalhamos durante um bom período e eu um pouco mais ali naquela naquela situação de, de FAESP, né? Fundação de Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário, como voluntários, e, e escolhemos trabalhar com ex-apenados. E o que, que a gente viu ali? né A gente criava uma esperança de que aquelas pessoas uh, entendia que aquelas pessoas tinham o direito de receber a nossa atenção, certo? Então, se a gente tiver com, a, com um ex-apenado, com uma pessoa que tem uma ficha criminal, com o negro, né? uh, um olhar de que, de que isso, eles não valem a pena, a gente simplesmente está jogando na lata do lixo toda uma construção de sociedade, de justiça, de organização, que já tem seus meios para condenar. Então quer dizer que agora nós vamos arrastar corpos, né, como se fazia, né, a, a, pela, pela rua, numa carroça, para que todos vissem. Quer dizer, a gente não pode estar falando sobre a ficha, né? sobre os antecedentes. E tem uma, uma sutileza também, principalmente nos sites de, de, de busca, onde já onde aparecem aquelas notícias, onde insistentemente colocaram a imagem, onde tinha mais a postura, né? uma postura de um olhar assim, desafiador que colocar as fotos dele com um gatinho, ou colocar uma outra foto mais comum, e isso é muito sutil, porque isso vai mobilizando sim a opinião pública as pessoas começam a arrefecer e acharem que elas não devem então lutar, né, por uma situação ali que é, é óbvia que é de racismo porque, vamos vamos combinar né que o Carrefour, ele, ele atende muitas pessoas com menos condições, ele é um ele tem um segmento, né pelo menos aqui no carrefour do Partenon a gente percebe, né? Que é, então assim, como que eles, se a gente entender, né? Que nós temos uma população mais pobre e que essa, né? E essa, essa população tem características, né? Que são uh, vinculadas às, às menos, ao menor número de oportunidades por discriminação, por toda a história e tudo mais, e que são os negros que estão ocupando esses grupos de menos, né, menos favorecidos, né? Então, assim, o que que tu vai ver? Tu vai ver o maior número também, né, um pouco dentro de um supermercado como o Carrefour. Então, assim, é justamente o cliente do Carrefour que ele estigmatiza, que ele maltrata, onde eles uh, subestimam, né, uh, subestimam a... a, a... As pessoas, até o, o tratamento que eles dão às pessoas numa capacitação, porque aí eles nivelam por baixo, não dão a capacitação que devem, economizam, então o preço é bom, né? Se eu uh, economizo no treinamento, se eu nivelo as pessoas por baixo, isso aqui tem que ser tratado de qualquer jeito, isso não merece o tratamento que, né, que um branco merece, que um rico merece, que o cara que vai lá no Zafra merece. Sabe? Então, assim, é, 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 é muito triste a gente ver essa, essa situação, porque ela é muito maior e a gente está apegada numa ficha de antecedentes. Né? Então não é dessa forma. Eu fico pensando assim é, é, é que a gente agora vai criar uma lógica que ela já ela, ela não, ela não precisa ser criada, né? Nós temos leis para isso, temos justiça, nós temos condenações, nós temos uma lei de execuções penais, a gente tem tudo. Então, a gente não precisa estar vinculado a uma fala de que esse mereceu, porque esse valia menos. Né? Então, nós vamos colocar as pessoas que moram nas favelas, que não têm condições sanitárias, como aquelas que são vidas que podem ser matadas, como a gente já viu, eu já vi vários escritos, né, que se usa esse tipo de, de fala, né, de expressão, né porque elas podem elas, elas não vão fazer falta. Então, isso é muito sério.
1: E, Cláudia, só para complementar, assim, a gente tem aqui em Porto Alegre uma população de 1.488.000 com mil habitantes. Desse número, 285.000 são negros, assim identificados dentro do que está informado no IBGE. Esses dados eu tirei também hoje, até para atualizar, que depois a gente vai falar da política, então como é importante a gente conseguir ter essa visibilidade dessa população da onde a gente fala, Sim. né? Que é Porto Alegre enquanto a cidade aí da nossa... E as pessoas não conseguem estado, entender
0: também a questão das oportunidades, né? Porque assim, ó por que, que a pessoa não vai lá e busca uma coisa melhor? Porque essa questão do lugar é muito importante. As pessoas buscam esse lugar que é de todos, não que é o lugar do branco, mas esse lugar que pertence a todos. Eu sempre digo que eu tenho, eu sempre tenho aquela, uma lembrança da, da escola, onde tinha uma, uma colega que era negra, usava umas, uma, uma, aquelas chiquinhas assim, sabe, eles, Super tímida. E ela, com tanto medo daquela, daquela bruxa, porque era uma bruxa aquela professora, sabe? Ela era uma substituta que não deixava ninguém ir ao banheiro. A gente se aventurava a, a pedir e tudo mais, mas naquele dia que trocou aquela, aquela professora, entrou, uh, entramos todos ali. Alguns já tinha ido no banheiro, todo mundo sabia que ela era terrível. E quando a gente olha, assim, passados uns 10, 15 minutos, a, a menina estava urinando, sabe? Quieta, sem dizer uma palavra. Sabe, eu nunca me esqueço do Grêmio Náutico União na década de 80, quando existia só uma família de negros lá. E eu pensava, nossa, essa família deve ser muito rica. Eu acho que isso eu só mencionei no até no, na outra live, né? Com o Birajara. Eu achava isso. Eu era uma adolescente, achava nossa, essa pessoa. Então, assim, é por, é por esses espaços que o povo negro luta. Tanto, tanto é que agora na. Em, em nessa semana em São Paulo fizeram o um levantamento de que para cada dez alunos de escola privada um é negro. Então nós temos pesquisa, nós temos imagens, nós temos todas as provas, e as pessoas continuam relutando, continuam e colocando gente... lugar onde Olha, não se deve. Hum? E, a história,
1: e a história nos relata, né? Por que, que o racismo é estrutural? Então é basta a gente querer ouvir ou fazer esse diálogo, que é essa é inevitável. Que é essa proposta que eu fiz, né? Vamos Exato. trocar, vamos falar sobre isso, porque a gente não tá aqui no achismo, né? E nem no senso comum. A gente tá trazendo a partir desse lugar, dessa identidade e desse estudo que tá aí, é só querer a gente esse acessar outro, esse debate. E Bom, dizendo né, a história
0: que... só para fechar. te interromper, antes de tu fechar, para tu cuidar o horário pra mim ou de alguém que tenha relógio aí, porque eu não, eu não tenho relógio. Você tem aí? Tá. Porque eu não tenho como entrar aqui Sei. no meu... Estou
1: com medo de derrubar. Estou olhando no meu ah. lojão ali. 8h20.
0: Tá, então tu cuida aí. Uh, faz o um fechamento para a gente entrar no outro. Uhum. Sim.
1: Lembrando que no Brasil a gente é a segunda capital, segundo estado mais racista depois de Santa Catarina, né? Então é para a gente pensar. E, e é importante demarcar isso, porque quando a gente escuta de novo o vice-presidente dizendo que não tem no Brasil, eu te digo, o senhor está equivocado, senhor vice-presidente. O Rio Grande foi o segundo estado mais racista do Brasil. Vamos olhar hum. para isso. Então, fecho é. aí.
0: É exatamente, Guria. Eu acho que assim, ó, as pessoas precisam pensar sobre isso, sabe? E não querer compreender qual a motivação, né? dos vigilantes. Não podemos lançar a nossa atenção, então, à ficha de antecedentes e aí está o nosso maior desafio, sabe? É a gente sabe colocar isso de lado e entender que ali existe um ser humano e que aquele ser humano ali, né, ele tá, ele é mais vulnerável e ao mesmo tempo ele está sendo condenado duplamente quando a gente começa a comentar. E ele já morreu, sabe? Então, assim, gente, é assustador. Aquelas imagens deveriam parar de passar na, na TV, porque isso também é um insulto para a família. Aham. É, é bem chocante. Uh, então, vamos para o próximo assunto, né? Que são as, eu, as aglomerações, a segunda onda. O que, que tu acha? A gente está na segunda onda?
1: Olha, conversando com alguns profissionais da área da saúde, diz que a gente estava saindo, da, ainda estamos na, na primeira, mas também já tem outros profissionais da saúde dizendo que a segunda onda já se iniciou aproximadamente faz uns 40 dias. Uhum. Somente fora do Brasil já está tendo esse histórico aí de alguns países que sofreram na primeira onda, já estão inclusive fazendo agora restrições, né? De alguns movimentos sociais e etc e tal. O que me assusta, Cláudia, se a gente está na primeira ou na segunda, é que todo um esforço de garantir hospitais, de dar aparatos, foram desconstruídos há mais ou menos uns dois meses, achando que não teria segunda onda que é só uma gripezinha que não dá nada. Mas, ao mesmo tempo, uh, estamos escutando aí, e muitas redes e hospitais privados e públicos estão super lotados, e não é só em Porto Alegre o interior todo do Rio Grande do Sul está com os hospitais pelotados e a gente segue numa bandeira laranja. Será uhum. que isso é correto? O que, que a gente espera de um governo estadual? Estou bem preocupada com isso, Cláudia, porque é a gente está falando disso.
0: 40 dias aí a gente está falando também de época de eleições, né, o forte das eleições e a gente sabe que isso influenciou, muito estranho a gente estar tá em... Eu vou te falar uma coisa, nesse momento agora, antes eu já achava isso, agora eu acho mais ainda. Eu não sei se a gente deveria ter tido uh, eleições, sabe? Essas reeleições, por exemplo, me parece um sintoma de que não, fizer, não se fez muito movimento, sabe? Não se quis mudar muito, não se escutou muito o que os outros tinham para dizer, mas isso é tema para o final, né? Mas assim, uh, eu acho que a gente está assim nessa segunda onda, acho que a gente entrou na segunda onda sem perceber, porque a gente estava com essa, né, com esse véu aí das eleições e muito caô, né? A gente poderia dizer que ah, está tá atrasado aqui, não está funcionando aqui né, os, o, os dados. Não estavam atualizados, quer dizer, tudo estava funcionando, daqui tá um a pouquinho tudo para de funcionar. Então, assim, eu acho muito, sabe, muito criminoso isso, dos, dos nossos governos, sabe? Então, eu tenho alguns dados aqui, que eu colhi hoje, que houve só no Rio de Janeiro houve 186% de aumento dos casos, certo? Sim. Hoje, no município do, do, do Rio de Janeiro, só tem 40 leitos disponíveis. Aham. Ainda tem disponível, que bom. Sim, sim. Então, tu, tu imagina, é, houve um aumento de 60%, deixa eu ver, de, ah, é, os leitos também, né, os leitos só, que tá, tá desse jeito, né, então, assim, a gente tem, que a, a gente tem, então, 60%, ah, tá, agora achei, aqui é meu outro, meu, minha outra porcentagem, se refere ao perfil desse, dessa pessoa, né, que vai de 20 a 49 anos. São as pessoas mais jovens, que estão sendo infectados. E aí Sim, vem o meu tema, pesquisou. né? É, aí vem uma, uma coisa assim: uma, um, uma, uma nota que eu vi né, um, uh, no jornal sobre uh, as, as festas clandestinas lá em São Paulo. Sabe que as, as, as festas elas são um, avisadas com um dia de antecedência, com uma sofisticação incrível, né, de organização. E quando uh, a pessoa a, foi. Porque teve um jornalista lá que questionou, fazendo de, fazendo de conta que ele ia, né? E aí ela, a moça respondeu assim: ah, uh, a gente só coloca mil pessoas. Até porque seria estupidez, né? Botar mais, porque senão as pessoas não vão se divertir. Ó, oh, pasme, né? Eles só vão colocar mil, né? Para todo mundo se divertir. Quer dizer, estúpida é ela, né? Ela realmente é uma estúpida, né? Que não consegue entender. Ela está fomentando né, o maior número de contaminações. Tu imagina mil pessoas. E, isso, e ela não fez nenhum tipo, não teve nenhum problema, né? De, de dizer que geralmente as festas ocorrem em lugares onde não tem muito trânsito, onde não transita muito a polícia. Olha só para tu ter uma ideia, o, as festas, o custo de uma festa dessa clandestina para mulher, mulher não paga, tá? Só o que consome e o homem, o ingresso para o homem é 400 reais, Inês, o que, que tu achou disso? Olha, Claudio, isso,
1: infelizmente esses dados e essas informações não me chocam, porque a gente quando estava no auge do início da primeira onda, a gente teve vários flagrantes aqui em Porto Alegre também saindo vans para ir para o interior para festas privadas. Uhum. Mas de alguma forma, quando tu traz esse dado que é o jovem, que é o que o nosso governo e o ministro da saúde atual Diz que o jovem não tem problema de, de pegar a covid porque ele é forte e não está é, não nas características do perfil dos idosos Enfim, uhum. e isso também acabou provocando uma ebulição dentro dessa juventude que também acha que não dá nada e isso acabou, e foi provocando essas aglomerações e essas festas, que é, para mim, também fala de um lugar de compromisso contigo, né? E aí não é só olhar para os governantes, porque quando eu tô falando de uma pandemia e de uma doença que tem matado, porque Cláudia, nessas últimos 15 dias, morreu mais de 10 pessoas que eu conheço. Uhum. Pessoas é. do meio do carnaval, pessoas é. do meu meio social, isso é tá assustador. Então, assim, a coisa tá aí, a gente tá brincando é. também,
0: tem esse alerta, é. né? Sim, tu sabe que, como eu atendo, assim, né, pelo menos 50, 60 pessoas ali, né, aquele balcão de atendimento que é o Detran, e a gente sabe que tá, a gente consegue ter uma amostragem interessante, uh, hoje eu, eu, eu atendo, assim, muito mais pessoas que me relatam que já tiveram Covid, que uh, perderam um familiar, antes a gente não estava escutando isso, poderia te é. dizer, assim, ó, que há dois meses eu não estava escutando hoje eu já estou escutando assim muito mais as pessoas e, e, então assim, a, a gente uh, tem alertado, eu tenho alertado no Detran, somente principalmente que as pessoas têm que, não, não podem realmente ficarem cansadas se darem ao luxo de ficarem cansadas porque realmente a gente está numa segunda onda e se aconteceu lá na nossa máquina do tempo que a gente tem na Europa, nos Estados Unidos tudo que for acontecendo lá vai acontecer aqui então vamos largar de mão esse pensamento mágico e achar que as coisas não vão acontecer porque tudo está acontecendo. Entrando nessa questão das vacinas, né? Aproveitando então o ensejo, uma vacina realmente ela vai acontecer no meio do ano para pobres mortais. A gente já viu aí que países já estão se organizando e vão vacinar a sua população. A gente já entendeu também, e me ocorreu isso quando eu me acordei hoje, fiquei pensando, né? Que eu tenho uns insights de manhã, fiquei pensando assim. Quando tiver vacina, e é. E a gente já tá vendo que algumas vacinas são melhores, outras mais caras. Uma custa 20, outra deve custar uns 500, que são aquelas que, que são né, da Moderna e da Pfizer, né? Um, porque tem uma tecnologia diferente e tá, tal, genomas e tal, blá blá. Eu fiquei pensando assim: será que quando a gente for para a Europa vão aceitar a nossa coronavac de 20 reais, sabe? eu não sei se com o andar da carruagem a gente também não vai ter essa, essa, essa mudança também de comportamento dos próprios países, entendendo que daqui a um pouco tudo não tá, né? A gente vai ter que andar com carteirinha mesmo, né? De vacinação em dia, uh, sem falar das doses, né? Que a gente sabe que leva bastante tempo para vacinar uma né, um número gigantesco de pessoas e também, escutando alguns especialistas uh, fiquei sabendo que a gente vai ter que ter muitos tipos de vacina mesmo que é interessante que o país tenha porque tu vai ter daqui a um pouco uma grávida que não vai poder tomar determinada vacina uma, um idoso que não vai se adaptar a determinada vacina e isso, vai, isso é muito comum acontecer e também pensando e trazendo aqui também outro, outro fator né? a gente tem uma e, e já se fala numa fase 4 que não é falada né? mas não é muito divulgada isso, mas a gente tem um outro momento, a gente está em fase de teste então essas vacinas elas vão entrar mas a gente não está aí com, essa, com isso resolvido, não querendo ser pessimista mas entendendo que até o meio do ano nossa condição vai ser igual, então não adianta querer aglomerar, aglomerar e querer fazer festa, e querer sair distanciamento social né? não é isolamento social né, Elis? a gente está aqui junto, eu e tu faz tempo que eu não vejo a minha a, a, a minha afilhada Faz tempo que eu não vejo vocês né Mas assim, Verdade. a gente vai Um ambiente aberto A gente vai se encontrar com todos os cuidados né uh, e, e a gente está aqui Então isso é aproximação Isso é, é, o, é o nosso lado afetivo Que deve se perpetuar E deve se fortalecer nesses momentos Então assim, o que eu gostaria mesmo É que a gente fizesse uma vacina Para curar o egoísmo das pessoas porque esse tipo de comportamento, onde sabe, liga ou né, o foda-se, não dá para aceitar, né? Então assim, eu vou te dizer, se eu, se a gente fosse organizado, deveria bater lá, pegar os mil, chegar com a vigilância sanitária isso e isso, mais aquilo, testar todo mundo, sabe? Botar um, botar numa ficha lá o nome de todos e ficar rastreando para ver o que vai acontecer, sabe? Porque uh, a, gente, a gente sabe que de 100 pessoas, 100, 100 pessoas contaminam 130. Hoje eu vi uma menina chorando na TV porque ela não tinha se dado conta que ela, tava contaminada, que ela tinha se contaminado. E ela tinha tido contato com outras pessoas. Ela chorou nesse momento. Ela, ela chorou só no momento que ela imaginou que ela tinha contaminado outras pessoas. É o mínimo né que, que eu espero de um ser humano que ele esteja distanciado justamente para não, não, não contaminar seus seus, seus entes, né? É, a gente falou já, né, Cláudia, muitas vezes aqui da palavra
1: empatia, que é isso, né, de se colocar no lugar do outro, de pensar, e isso entra também quando eu não uso a máscara, quando eu não me importo, mas quando tu fala da vacina de egoísmo, Cláudia, assim como outras vacinas que a gente tem disponível no SUS e não faz uso, a própria questão da vacina hoje tem sido uma discussão, porque estamos com a campanha da Poli, que está se encerrando agora, e 50% das crianças não se vacinaram. Isso é assustador. Aí eu fico pensando quais são os determinantes sociais para que isso não, não ocorra. É medo, é o UBS que é longe, é a falta de recurso para acessar, é o medo da vacina, é o medo de ir até lá vacinar o seu filho, para que depois ele não venha ter uma doença mais grave no futuro, no seu desenvolvimento infantil. E o que que pega? Eu fico pensando sobre isso. É uma campanha de um presidente que diz que não precisa tomar vacina, que não vai obrigar, e tá bem, a gente está falando dentro de um direito de ir e vir, do cidadão. Mas quando fala da vacina do egoísmo, eu fico pensando nesse mesmo processo da questão do racismo, da questão do cuidado com o outro, porque a, a sociedade ainda precisa amadurecer e fazer um processo reflexivo, crítico, dentro desse lugar, enquanto ser e sujeito, né? E que, que compõem esses valores. E eu fico pensando, cadê esses valores? O que que leva outra pessoa a sair não usar a máscara? O que que leva outra pessoa a ir numa mídia e dizer que não precisa usar a máscara? A uhum. vacina virou uma briga política partidária, né, Cláudia? Porque quem trouxer primeiro parece que se elege em 2022. E isso é muito, é muito grave, é muito sério. A gente tá falando de mais de 160 mil pessoas que morreu e vai não, mais né? ainda. Porque eu me lembro da época do Mandetta ele tinha uma margem de 250 mil pessoas a morrer no Brasil. com a. Com, lembra dessa margem que ele tinha claro. mais ou menos apresentado como uma possibilidade de chegar até então? E uhum. eu tô assustada porque a gente já tá chegando 70 se já não estamos, e uhum. tá indo. E a não vai ser distribuída ainda, Sim. mesmo que tá no final do ano alguma possibilidade. É. Não vai ser antes do
0: ano, do ano, ano que vem.
1: E não, não, vai isso... pra mundo, né, é não vai ser para todo mundo, né? Que ela mais Não vai ser
0: para todo mundo, não. E outra coisa, Nele, né, uh, que eu fiquei pensando também, refletindo, já que a gente tava refletindo, né, traz essas reflexões aqui uh, que são importantes pela no... pelo nosso viés e pela nossa sensibilidade. Por isso que a gente tá aqui para sensibilizar também as pessoas. Eu fico pensando o seguinte: uh, essa coisa assim do, do de que depois que tudo passar, sabe, como é que vai ser o nosso sentimento quando a gente olhar para trás e, e, e perceber esse número, que hoje não está sendo percebido. Esse número gigantesco de pessoas, e aí daqui a um pouco a gente vai estar tá na rua e vai estar tá andando e vai começar a lembrar do avô da, da fulana, do, do, do uhum. teu pai, da tua mãe, da tua prima, do teu irmão, do teu amigo, da perrenga que tu passou quando tu ficou doente, daquilo que tu te escapou. E aí tu vai olhar para trás e vai ver 160, 170, 200, não sei quantos milhões de pessoas mortas. E aí tu vai pensar assim, poxa, poder... quantas mortes poderiam ter sido evitadas? Só nesse momento a gente vai ver os nossos erros. Só nesse momento a gente vai entender que a gente passou, e se Deus quiser, a gente vai passar com saúde, porque a gente tem esse cuidado, tem feito a lição de casa, né, amiga? Mas, assim, uh, mas a gente sabe que também tem pessoas que se infectam sem entender, e isso acontece, né? Pessoas mais fragilizadas, mais vulneráveis, e coisas que a gente não conhece. Então, assim, o que eu fico imaginando é esse número caindo em cima de nós, assim, sabe? Com o dedo, assim, apontando na nossa cara sabe, e de toda a humanidade, por todas as vidas que a gente não está percebendo e que a gente deveria lutar, né, para condições melhores, para testes e insumos de acordo com a necessidade para que eles fossem utilizados e não ficar, ficassem perdendo a validade, entende? Então, assim, como que uma vacina vai chegar se a gente não tiver insumos se a gente não tiver matéria-prima, se a gente não tiver injeção, se a gente não tiver o plástico que bota não sei aonde, com o algodão. que, Fiquei pensando em tudo isso, num Brasil uhum. como esse, né? Como é que a gente está de horário?
1: Que mal tem os IPIs para os trabalhadores que estão na linha de frente é... desde fevereiro. Isso é assustador,
0: é. Cláudia.
1: São 8h40 aqui. Ai, que bom, que
0: delícia. A gente está se puxando, está aprendendo a, né, a trabalhar. Vamos entrar então, né, nesse pensamento mágico de que as pessoas elas, né uh, a gente acha que a gente pode se contaminar, a gente sai e se cuida, a gente bota máscara a gente, né, preserva o distanciamento, a gente não tá aglomerando mas tem jogador de futebol e futebol tem que voltar, né então eu queria que tu comentasse essa questão do futebol pra nós, Elisa
1: nos últimos 15 dias, a discussão junto à CBF e a, e a Federação Gaúcha de Futebol, falando de Grêmio Inter, mas saiu aí também uma estatística dos times que tiveram, nos últimos 15 dias, uh, número de atletas com Covid. Então, só o Santos foram nove jogadores e mais alguns membros da comissão, que somou 42 pessoas, que aí entra o, tre o treinador, o médico, o auxiliar, massagista e coisa e tal. O Palmeiras teve 18 jogadores que contraíram a Covid. Uh, Corinthians não apareceu, Vasco 9 e o Atlético Mineiro lá em Minas teve 10. A gente está falando dos estados onde começou o índice novamente também de uma alta do, da, da questão do Covid, que é São Paulo, que é Rio de Janeiro e que é Minas Gerais. E aqui no Rio Grande do Sul a gente teve também aí um um processo que foi circulando, assim, a cada jogos entre Grêmio e Inter que estão lá fora, e teve dois a três jogadores, por média, por partida se uh, contraindo a Covid. O problema, né, Cláudia, é que a gente está falando de uma outra potência que é o futebol, que gera lucro, que também tem uma política muito forte de incisão dentro da nossa estrutura também uh, econômica e política, que acaba determinando como obrigatório. Quando o Santos teve esses 42 jogadores aí, junto e a, e a equipe toda, pediu para não jogar. Mas esse mesmo Santos, quando o Atlético teve esses uh, jogadores também contaminados, disse não, vamos jogar. Então eu fico pensando onde é que entra a CBF, onde é que entra aí a questão do Ministério da Saúde para não fazer aí uma intervenção urgente. Aí eu fico pensando que relação política por trás determina que isso é mais importante do que a vida uhum. aí eu fico é. tô tô, tô pasmo, assim mas só para dizer para ti que isso tá muito rotativo e tá bem alto e não se fala muito sobre isso porque se, se permanece futebol porque é entretenimento para as pessoas que estão cansadas do isolamento essa é a justificativa que a CBF tem lançado nas mídias e quem é do esporte também olha para esse lado e aí também tá, já já não tem não tem torcedores então eu me cuido, mas a Cláudia não se cuida. Mas aí não tem como, gente. É suor. É, mesmo que eu não me, não me abrace a Cláudia quando ela faça o gol, eu tô perto de algo, tem, desse suor. É. Parece suor, uma rir, ilha, assim. É. Que vai pegar e aí, gente, é. não dá para. pegar a não tem. Mas É só pra dizer, Cláudia, que é bem assustador, mas permanece os jogos, mesmo que alguns clubes estejam quase sem um jogador para colocar em campo, permanece, porque é isso que vale a pena. Mora, é o futebol, né?
0: É. Para a e absorveram, né? Eles absorveram isso. Naturalizaram isso, sabe? É, naturalizar. Quase como naturalizar as mortes por Covid no Brasil, assim, sabe? Assim como é natural que um prefeito uh, conteste uma bandeira vermelha, né? Sabe? Então, assim, é natural. Eu acho desonesto, eu acho isso um mau caratismo sabe? Chegar lá e, ah, não, mas eu quero porque eu quero, sabe? Eu queria entender como que eles formalizam isso e como que isso cai, sabe? Exatamente quais são os pontos. Como que eles conseguem esse tipo de coisa. E outra coisa assim que eu tinha até colocado aqui como uma observação, né? as pessoas têm uma, uma tendência a achar assim, ah, mas no verão as pessoas querem sair e no inverno elas aglomeram em lugar fechado. Gente, não é uma questão de verão, inverno, primavera, outono. É uma questão de comportamento. A gente tem que segurar, que a gente vai ter que aceitar essa situação, então assim, esse tipo de, 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 sabe, de podridão do futebol, isso aí me entristece muito, porque isso aí tira até a vontade de ver, ver, ver o futebol, sabe, porque parece que eles estão numa ilha da fantasia, é essa a ideia que, que, me, que me passa, sabe, e uh, eu acho que a gente também agora, não sei se você tem mais alguma coisa para dizer sobre esse Sim, assunto. Sim, eu só
1: queria falar que a CBF e o próprio governo federal, quando permitiu que os jogos pudessem vir a acontecer, fizeram um protocolo onde eles apresentaram que não teria esse alto índice de contaminação como tem acontecido. Mas como tu vai garantir algo que é um fenômeno que ninguém consegue descrever? Bom, então eles, eles descobriram a pobre, então eles descobriram Sim, uma vacina é, e não contaram para é.
0: ninguém,
1: né, Só para trazer isso, né? Então que a gente tá é. falando aí de uma questão de um desserviço. E aí a gente não está falando que o esporte não é importante, que não sustenta muitas famílias. A gente está falando do momento que está falando de perdas, de, de mortes, é. de vida, de saúde, porque esses jogadores voltam para casa, né, Cláudia? E aí, é assim, ilusão, vai né? numa
0: corrente. É isso aí. O problema é todo o seguinte também, né? A ilusão, né? Porque isso não, não ajuda também, sabe? É o desserviço que eu, que eu costumo dizer. Eu acho que todos os programas, futebol e todos os programas gravados que outro dia desse eu perguntei se o do Bochá é, tinha, tinha sido gravado, depois me disseram que sim, né? Todos eles deveriam ter aquele letreiro, sabe? Que diz o tempo inteiro que é, que é gravado ou que diz quais foram as medidas de biossegurança adotadas, sabe? E no futebol também, e o tempo inteiro. Porque o que, que acontece? Tu vê o um jogo de futebol na TV, aí daqui a um pouco tu, tu liga pro teu colega lá e diz, ô oh, camarada, vamos lá, vamos se reunir, né? Vamos jogar futebol também. Né? Aglomeram, sem condições, e aí? Sabe? Então assim, ó, uh, eu lastimo muito porque isso aí... Uh, explica muita coisa, sabe? De comportamento. E, e, porque assim, o, os governos eles abrem as coisas e depois condenam o povo pelo comportamento. Nem todo mundo tem esse discernimento, né? Pra entender que daqui a um pouco vai abrir, mas tu não vai poder ir. Ou tu vai, mas tu vai num horário diferente, né? Elis. Sim. Vamos falar sobre uh, agora no final, quantos minutos tem? 15. Oh, beleza. Uh, assim, ó. Vamos falar sobre abstenção, né, amiga? Abstenção... Vamos falar sobre... Poxa vida, né, uh, eu, eu fiquei muito, muito pasma, assim, no primeiro momento, com 30% de, 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 de abstenção. E fiquei mais pasma ainda, porque Porto Alegre teve no primeiro turno 33,08% de abstenção. E, e, e conquistou né, o primeiro lugar em abstenção no Brasil. Não sei se você está sabendo disso, né?
1: Sim, saiu hoje essa informação. Quase 400 mil, mil pessoas não votaram, deu 350 e poucas
0: mil pessoas, né? Eu fiz uma conta assim, esdrúxula, nada a ver, tá? Mas assim, 400, eu dividi por 15 mil, que foi a quantidade de votos que teve a a Karen né a mais a mais votada né sim daria para olha daria para eleger muito vereador né com, 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 claro que não existe isso né mas eu só tô, na verdade fazendo né fazendo uma conta esdrúxula né mas quantas pessoas deixaram de dar seu voto para eleger né pessoas importantes vereadores uh, e ou impulsionar seu candidato uh, então assim eu, eu, e a outra coisa é que eu fico espantada e porque eu vivi isso tu também viveu isso é que Porto Alegre foi considerada uma das, das capitais do Brasil mais politizadas. Foi aqui que se iniciaram muitos movimentos uh, do, do Partido dos Trabalhadores, do uh, or, né, Orçamento Participativo, né, teve, né, foi referente Fórum Social Mundial, e tu sabe muito mais e pode nos dizer. Quantas obras a céu aberto nós temos e nós somos campeões, né? nós somos a cidade que mais obras de arte né, públicas temos na, na, nas ruas modernas, né, uh, em função dos fóruns legados, né, do, dos fóruns sociais mundiais que ocorreram aqui. Então, assim, fomos referência na Europa, a França vinham estudiosos para entender o, no, o nosso modelo, né, de governo municipal. E agora a gente tem por uh, 33% da população, que são 436.971, né? uh, eleitores que simplesmente, né, é a, a soma, né, de nulos e brancos, né? Uh, simplesmente se negaram né, a exercer seu direito. Isso é um direito, gente. Isso é um direito. Isso é uma conquista. Veio um bando de gente aí, sabe, atrás, antes de ti, né, veio, né, trabalhando e buscando isso, buscando esse direito. Inclusive, o voto da mulher é um voto que, se a gente for pensar, não faz muito tempo que a gente vota. Aí tu abre mão de do teu direito, exatamente. Então assim, foram 112 cidades onde a abstenção no Brasil, onde a abstenção foi de foi acima de 30%. E nós fomos os campeões. Então assim, o que que o que que eu percebi também, e isso já era fato consumado já, porque todo mundo já estava anunciando desde a década de 80 nós temos sim um número altíssimo de, de abstenções, vem crescendo na última uh, na última eleição foi, foi 17% é, nessa foi, foi bem mais né? uh, 23. o 23, vai, vai crescendo está crescendo e isso é um desinteresse então o que a gente tem que colocar o olhar também é para esse esvia, esvaziamento das questões políticas né essa falsa impressão de que a gente vai, vai buscar de uma outra forma resolver os problemas da cidade, ou os, os nossos problemas né? numa vida, né, como, como a que a gente tem, uh, principalmente nas, na, na, nas, na, nesse modelo que a gente escolheu, né. Então, assim, uh, o que me espanta é tu abrir mão disso, mas não me espanta que a gente vem uh, assistindo um esvaziamento da questão política, quando das questões políticas e, e, e por consequência esse eleitor ele começa a, a ficar desesperançado, ele não vai querer mais se incluir nesse, nesse processo. Uh, quando a gente vê que a que as mídias demonizam, né? Elas esvaziam esse esse elas vão, elas vão esvaziando esse esse pleito, essa, 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 às vezes, única forma que nós temos, né, de exercer nosso direito. Então, assim, uh, de, o, o voto é um direito fundamental, não é um direito para simplesmente abrir mão dele. Então, a gente precisa votar. Então aqui vem o meu pedido a todas as pessoas que não, que não votam, que votem, né? E a minha mãe não, não votou porque a gente ficou com receio não sabia como é que ia ser a organização. Ela vai votar nesse, de qualquer forma, né? Porque a gente quer que, que, que a nossa candidata vença. Mas assim, fica para mim, então, essa, essa, essa questão, assim, as questões óbvias de o de quanto isso vai impactar né, nessas eleições o quanto esse número elege, ele poderia eleger, né, sozinho poderia eleger um candidato. Sim, Cláudia.
1: Cláudia, assim, é bem importante isso que tu traz, assim, porque eu escutei de muitas pessoas, uh, e quero voltar depois um pouco para falar, então, dessa desmotivação, dessa desmobilização social, que quando a gente tá falando aqui é de participação social, quando eu digo vai pra rua e vota, mas vai pra rua com a tua máscara, vai com o teu álcool, vota e vai embora, né para a tua casa Sim. ou para o teu, teu meio ali. Mas, enfim, uh, muita gente estava com medo. Uh, acho que também teve muitas mudanças de locais de votação. Isso também incomodou algumas pessoas que não se organizaram e chegaram seus locais antigos. Muitas escolas que eram espaços, que eram referências de votação, foram mudadas em função que as escolas estavam fechadas e não estavam higienizadas. Uhum. E aí acabaram realocando esses lugares e as pessoas não se acharam Outras com muito medo de que não tivesse uma estrutura, como foi o pensamento da tua mãe, de que estaria bagunçado e poderia botar numa vulnerabilidade. Eu, por exemplo, voto na ESEF, que é um dos maiores uh, espaços, colégios eleitorais, assim, um, um, em Porto Alegre, muito bem organizado, inclusive perguntei para as pessoas que ali estavam trabalhando como é que estava esse cuidado e, e se sentiam muito bem. E a questão da caneta higienizada, eu levei a minha caneta, mas quem não tinha, a gente, o álcool para o trabalhador ali, para o voluntário decidir, também para o eleitor, muito organizado, assim. Então, eu acho que isso, se era um sentimento, tem que se desconstruir, tem que ir. Isso é um movimento de quem também foi, de quem olhou todo esse cenário. E o segundo sentimento, Cláudia, que tu também tocas, para que a gente possa mobilizar, porque esse também é o nosso papel, e a gente não está aqui induzindo, a gente pode até abrir o nosso voto, mas a gente traz aqui uma questão de consciência crítica. Política. Sim, não importa para quem a, a pessoa gente vai votar tá... aqui. A gente precisa fazer um movimento de ter essa participação social, a gente precisa olhar para esse cenário, se a gente acredita nessas propostas, o quanto essas propostas apresentadas pelo Melo ou pela Manuela, que são os únicos dois candidatos nesse segundo turno, corresponde à realidade da minha família, das pessoas que eu acredito, qual tem a proposta que dialoga com a questão das minhas necessidades enquanto coletivo e não individual? Estamos ainda trocando voto por cesta básica. Comunidades, vamos abrir o olho, a gente precisa olhar para isso, não é legal. A gente precisa de ações coletivas que possam trazer qualidade para um todo. Uma rua não precisa pagar e se juntar para ser asfaltada, isso é dever da prefeitura. E Exato. Então não adianta ficar a gente negociando isso, isso é dever e eles têm que ter a verba. Então que a gente olhe para isso, vamos tentar fazer essa mobilização na vizinha do lado, vamos olhar para nós também, será que esse partido dialoga com a questão do racismo, é aberto para o diálogo, é para a geração de renda, a saúde, como ele olha a saúde, quais as garantias, e a gente não está aqui pedindo promessas, porque a gente sabe que não é fácil gestar uma cidade com recursos reduzidos, mas a gente pode se reinventar. Então a gente olha para essas propostas e não cumpre obrigado por lebre, porque depois são quatro anos que a gente vai ficar chorando como estamos agora a nível nacional. E isso depois Ei, bate que... na nossa conta e não é só na nossa, né, Cláudia? A gente tem filhos, é. tem netos, tem sobrinhos,
0: a gente tem esperança que acaba também atrapalhando, retardando esse processo aí, né? E vamos lembrar também que a abstenção, ela é uma participação passiva. Então, assim, ela é uma participação então não adianta tu querer te abster e, e achar também, porque também fica essa, essa, né, essa coisa assim, ah não, mas eu não estou participando, está participando sim. Está participando. E muitas vezes pre se prejudicando e prejudicando um grupo de pessoas que daqui a um pouco estão fazendo todo um movimento para te beneficiar, para melhorar a tua vida. Porque se tu não tem algum esclarecimento, que busque esse esclarecimento. Que vá, com, que compreenda, né? Que, que, qual é o programa da, da, dessa pessoa que está né, uh, se candidatando? Então, assim. E que, Converse com o seu e que, vereador, que, né, Cláudia? Exato. E, e busca o vereador também, também um... que
1: nessa coletividade,
0: é, né? E busca um olhar que eu, que eu sempre digo assim, escrevi outro momento, uma postagem minha. O, te, o teu, o teu uh, candidato, ele, ele é capaz de cuidar de uma planta? Ele é capaz de sensibilizar? pelas questões humanas, ele já botou os pés lá no teu bairro, tu já viu ele, tu conhece ele, né? Será que ele entraria na tua casa e se jantar contigo, almoçar contigo? Né? Claro, não numa, numa situação de pandemia, mas assim, essa pessoa se atrela às coisas que tu acredita e pensa e vive, essas coisas têm que ser pensadas. Não, essa pessoa ela tá lá, né, atrás de uma roupa, ela não tem nada a ver com a, com a minha realidade, Ela jamais entenderia isso aqui que eu vivo. Então não estar nessa pessoa vota em quem está atrelado à tua realidade, não alguma coisa muito fora da tua realidade né?
1: E aí tu vai me dizer, né Cláudia ah, mas eu não acredito mais na política ninguém me representa, tô cansada Não de... Bom, mas... Se mexer não em... e ver o que mais se aproxima mesmo que não seja aquele teu ideal Mas o que mais Exato, se aproxima eu...
0: Exato, e não adianta, é o que eu sempre digo, é pela política que nós vamos modificar as coisas. Não existe substituto para a política, então nós temos que exercer nosso direito fundamental de votar, né? de escolher e não deixar que, pelas nossas nossa participação passiva, e continuo dizendo, participação sim, tu não tá deitado, dormindo, esquecendo que as coisas não vão acontecer, porque existe participação sim na abstenção. E ela é forte, a gente tem que romper com isso. Vamos lá? Falta três. Então tá querida.
1: Mesmo. Só para dizer, né, Cláudia? O Amapá voltou hoje, então, a questão da luz com gerador provisório tipo, que faz mais a barulho do que a cineta uhum. nos ouvidos das pessoas. Meu Deus do céu! Então a gente Isso tem coisas aí que vão acontecendo que a gente fique de olho, porque a gente também é o controlador social de uma sociedade melhor e ficar à par de entender as coisas, né? Eu Exato. agradeço sempre, acho que é importante, eu espero que domingo a gente consiga aí ter uma consciência de fazer um movimento na sociedade que vai marcar os próximos quatro anos. Todo mundo já sabe, meu voto é Manuela, porque é a pessoa que mais corresponde às minhas ideias, não é o meu partido, mas é o segmento que hoje compõe essa minha identidade diante de outros partidos que estão como apoiador da Manuela. Então, que a gente consiga isso aí e cada um faça o seu voto, mas que vá lá e vote, né?
0: Exatamente. E fazendo referência ao que tu falou do Amapá, que a gente não tem apagões né, nesse momento, porque isso não é um momento de apagão também, né? A gente tem que ter consciência, tem que ter clareza. E o meu voto também é para Manuela, porque também, né, por, por questões muito óbvias, quem me conhece, Vai entender sempre que ah, a gente vai, né, uh, se atrelar a esse tipo de programa uh, então uh, eu acho que fica esse convite, né, vamos participar desse processo meu agradecimento por mais esse momento aqui no Saia Godê Contigo, Elis e, e vamos à luta, né, é, pura, é, 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 é através desses movimentos que a gente vai ter crescimento Espero que a gente Só para tenha... agradecer
1: aí a, a Lise, que, que é a nossa parceira, a Cid, e a minha, minha, minha referência negra enquanto guerreira, a Cris que entrou aí, vamos ficar sim, Lise, atento a todas as privatizações, porque a, a, a Carriz é uma referência, a CE é uma referência desses governos, a gente tem que olhar para isso, porque assim como fizeram com a Corag e outros, Vai acontecer desemprego e isso acaba também adoecendo as famílias, inclusive levando ao óbito, gente, porque a depressão mata. Não esqueçam disso. É e a pessoa sem trabalho é. tem uma identidade é. muito importante para isso, somente depois de uma idade, né? Então, é. obrigada, Cláudia. Tá até até seu...
0: Obrigada, querida. Até um beijo a família. Vamos lá. Beijo, Luiz. <risos> beijo. Como é que encerra isso aqui? Agora eu fazer eu fazer vou fazer ter que
1: achar aqui. Ah, deixa eu cair, né? Acho que cai, né? Então, acho que a gente pode. Será? O próximo sai, hum, então, acho que voltamos para o Facebook, né? Umas pessoas, é, tá a, vendo a, a, gente vai, a
0: gente tá vai alternando, tá né? né? É, isso aí. Aqui tem votos, Manuela. Voto, Manu, com certeza. É, Manuela, fazer, com certeza. Está né? na hora de ah.
1: experimentar isso. Uma mulher, né? Não
0: poder ah, na a né? a hora de
1: a mas aqui, eu tô falando de Porto Alegre, né?
0: Ai, que coisa boa, Cris Dornelis. É, aí? Sim. sim, minha colega é assistente social, sim, ela é do movimento.
1: muito tempo agora como assistente social, também dando assessoria para um,
0: um projeto que trabalha o esporte, né? Uhum. A Cris é uma parceira também. Ali, Luiz, te dando tatatá. Não tá, tá, tá. Ai, então, tá que... guria. vou dar um X aqui que eu acho que cai, né?
1: No... Já, só
0: para lembrar,
1: vidas negras importam, vidas importam. Gente, vamos é trabalhar aí. a
0: questão
1: de uma vamos mudança
0: olhar de... Pro... É. Não, não vamos no... nos tornar objetos, né? Somos pessoas. Não podemos aceitar essa, essa mudança de paradigmas e, e esse olhar né, desumanizador que a gente tem visto aí. Não vamos cair nessa não teia.
1: Quero. Em 2021, ouvindo um vereador ou um candidato perfeito dizer que os negros mais eleitos na Câmara de Vereadores não têm competência. Competência não tem o seu volta na Agostai, né? Tá aí. É, toma.
0: É. É <risos> isso aí, guria. Vou dar um x aqui. Vamos ver se funciona. Beijo.